0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, eh, ¿cómo están todos y todas allá en casa? Yo soy Raúl Carlín y realmente espero de corazón que estén muy bien, tanto ustedes como sus familiares, y pues les doy la bienvenida a este programa nuestro, un día más del de Poder de las Emociones. Es un placer que nos acompañan.
2: Buen día a todos y todas. Soy Alejandra Contreras y me siento muy emocionada por continuar con esta serie de episodios con Atentamente. Creo que hemos aprendido
0: muchísimo
2: y aún nos falta mucho más por conocernos. es así, Emiliana?
0: Claro que sí. Para mí también es un gusto saludarlos y estar otra vez con ustedes. Mi nombre es Emiliana Rodríguez, soy directora de Educación en Atentamente y he tenido la oportunidad de colaborar con Enseñar con, por México en varias ocasiones. Y el día de hoy me gustaría comenzar por preguntarles si han puesto sus ideas a prueba últimamente.
1: Qué gran, pero gran pregunta. La verdad, Emiliana, es que creo que lo hago todo el tiempo. No solo en mis soliloquios, es decir, en las pláticas que tengo conmigo mismo en las que me reto y me pregunto si las ideas que apuntalo y promuevo son intelectualmente sostenibles, sino también en las discusiones que tengo con otros y otras. Creo que para que una conversación o un debate sea realmente edificante, tiene que ser a su vez generativo. Es decir, hay que reconocer en el otro, en la otra, a un interlocutor legítimo, a alguien de quien eres capaz de aprender, de quien somos capaz de aprender. Y quiero retomar una imagen que anda pululando por las redes sociales, cuyo contenido hizo mucho eco en mí, que de hecho tuve a bien compartir en Facebook y demás. Y dicha imagen lanza una pregunta que me parece que viene a cuento y es la siguiente. Si en nuestros discursos no dejamos un espacio para permitirnos dudar de nuestras propias ideas, ¿qué sentido tiene esta discusión? ¿Qué piensas tú, Vale?
2: Yo coincido contigo, también es un ejercicio que hago constantemente. Creo que cuestionar nuestros pensamientos es parte de un proceso de mejora continua y de crecimiento. Y en esta cuarentena, He probado muchas de mis ideas que tenía sobre mí misma, por ejemplo, yo pensaba y estaba segurísima que yo no servía para estudiar en línea, estaba completamente negada a eso, porque prefiero la interacción con mis compañeros, con mis profesores, pero me di cuenta que hay muchísimas ventajas, por ejemplo, manejar tus tiempos, también la diversidad de recursos que puedes utilizar, Y para no hacerles el cuento más largo, me terminé tomando un curso en línea y creo que el proceso que he vivido con esto me ha llevado a cuestionarme muchas de las creencias que tenía sobre mí misma. Entonces, sí, yo lo hago todos los días, yo creo, la mayoría.
0: Maravilloso escucharlos, porque este ejercicio de cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios pensamientos, pues es realmente esencial. De hecho, pues digo, por ejemplo, en vez de la ciencia, Tenemos historiadores, por ejemplo, el historiador de la ciencia Daniel Burstein que decía el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión de conocimiento, ¿no? Y esa ilusión de conocimiento, pues son justo estos pensamientos que vienen y creencias de que las cosas son de una manera. Pero de hecho lo que hoy sabemos es que a veces vienen muchos pensamientos que lejos de aclararnos cómo son las cosas o de ayudarnos, ¿verdad? Al revés, nos generan muchos problemas. Y para entender mejor cómo operan esos pensamientos, les quería contar una historia. Esta le llamamos la historia de la serpiente. Y cuenta de un, este, un chico que se llama Rodolfo, que Rodolfo lo invitaron a pasar el fin de semana en un lugar en la selva que parecía padrísimo, ¿no? Imagínense que te van a hacer un fin de semana de ecoturismo. Y en ese lugar, eh, en la selva, pues hay muchísimos animales, flora, fauna, él se pone a investigar. Y finalmente llega el fin de semana, ¿no? Llega el viernes en la tarde, que llega hasta el lugar increíble. Llega ya cuando se está metiendo el sol, entonces es como el ocaso. Hay un poquito de luz. Llega, sabe dónde, dónde están las llaves, les avisaron, entran al lugar. Se pone a ver, ¿no? A explorar. Ah, mira, aquí está la cocina, aquí está la habitación. Y en una esquina ve que hay algo enroscado. Y que tiene como colores amarillos negro, rojo, y automáticamente piensa una serpiente. Se asusta muchísimo, el corazón va todo lo que da, e incluso se sale del lugar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Me va a morder, seguro es venenosa, no tengo señal de teléfono, no quizá hay algo con la que la pueda matar. Y en eso llega una persona que lo, lo ve y le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y él dice, pues es que hay una serpiente. Y juntos entran a la habitación, prenden la luz y entonces ven que no era una serpiente, solo era una cuerda enredada. Entonces, esta es una metáfora de cómo a veces eh, nuestros pensamientos nos juegan trucos, ¿no? Cuando estaba muy angustiado Rodolfo, el problema no era una serpiente, el problema era que estaba confundido, ¿verdad? El problema era la confusión, sus pensamientos que les llamamos disfuncion- disfuncionales. Entonces, ese es el problema si no cuestionamos, ¿no? Si no se preguntas ¿de verdad será una serpiente? Sino si le creemos a los pensamientos de manera automática.
2: ¿Y sabes qué, Milena? Esta habilidad de cuestionarnos la veo muchísimo a los niños y niñas. Ellos constantemente ponen a prueba sus ideas en cosas simples, pero lo hacen. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos cubos que tienen figuras geométricas, en donde los niños tienen que encontrar ese espacio perfecto en donde encaja... Y si no lo encuentran, el que es el indicado, cambian y luego cambian y como que se quedan pensando y lo vuelven a cambiar. O sea, esta habilidad de, de estar probando sus ideas a mí me encanta y, y eso no solamente está en estos juegos, sino también en su comportamiento. Ellos tienen una curiosidad en todo y te preguntan por qué y ven la forma de comprobarlo. ¿Ustedes creen que esto sea tan sencillo por la edad que tiene o por qué crece Emiliana que ellos tengan esta facilidad?
0: Definitivamente, ¿no? Al principio ya sabemos que los bebés tienen esta capacidad de estar eh, cuestionando completamente el mundo que desafortunadamente si no la seguimos nutriendo luego como que empezamos a formar estereotipos. Empezamos a hacernos estas ideas de cómo son las cosas y de cómo somos nosotros mismos y luego a veces nos quedamos atorados en ello. Por esto esta capacidad de tener una mente clara que cuestiona y que es curiosa, es algo que hay que nutrir durante toda la vida, ¿no? Porque, de hecho, la mente humana y el cerebro está programado para hacer estereotipos, porque no puedes estar cuestionando absolutamente todo, eso es normal. Pero, eh, si no cuestionamos nuestros pensamientos, y sobre todo lo que, los que son difíciles o que nos impiden hacer cosas, ahí es cuando hay un problema.
1: Y hace muchísimo eco lo que ustedes dos mencionan, porque... Cada que a mí me preguntan cómo condenso lo que para mí significa la docencia, la educación, creo que lo que he descubierto es dos dos años, es que lo que ha significado para mí es que mis estudiantes me han permitido generar lo que yo llamo la destrucción de cada una de mis certezas, porque desde nuestra adultez, desde nuestra errónea y acomodaticia idea de madurez y sensatez de adulto, nosotros hemos creado el mundo que nos gusta ver o el el ideal de realidad que nos gustaría ver. Y muy pocas veces, si no tenemos esta habilidad de de cultivar una mente clara, nos hemos apoltronado en en nuestra visión del mundo. Pero mis estudiantes me, me enseñaron con una preguntita que tiene dos palabras, a seguirme cuestionando el mundo, a seguirme cuestionando la realidad que yo junto con mi espejo he pintado. Y esa pregunta es ¿por qué? Cada que ellos me preguntan por qué, eh, me han invitado a preguntarme por qué también veo las cosas como las veo. ¿no? Y eso también tiene muchísimo que ver con mi propia experiencia, ¿no? con, con la experiencia subjetiva que me ha tocado vivir con la experiencia acumulada que proviene desde mi infancia, mi manera de ver el mundo, mi ideología, por supuesto. Y mis estudiantes, insisto, me han enseñado a darme cuenta que esa realidad es apenas mi realidad, que ese mundo es apenas mi mundo y que esa visión es apenas mi visión. Pero... Empecé esta intervención diciendo que nuestra condición de adultos creo que nos ha apoltronado en la cima de una pirámide y esa pirámide tiene que ver con con pensar que la realidad se escribe con mayúsculas. Y eso yo creo que eh, es algo que le agradezco a mis estudiantes porque me han permitido desbloquear ese mito. Tengamos la edad que tengamos, nuestra realidad es apenas nuestra realidad. Y para eso creo que quisiera invitarlos a, a que vayamos a esta sección Desbloqueando mitos En la que la dinámica va a ser la siguiente Ale nos va a apoyar en mencionando algunos enunciados Yo contaré desde mi experiencia Si considero que esos enunciados corresponden a un mito o a una realidad Y Emiliana nos va a ayudar verificando Haciendo un fact-checking sobre estos enunciados Para ver si yo me equivoco o acierto ¿Están listos, listas para desbloquear? ¿Varios mitos?
0: Desbloqueando mitos.
2: Perfecto. Primer pregunta del día de hoy. ¿La realidad es tal como la interpretamos?
1: Parcialmente mito y parcialmente realidad. Definitivamente la realidad es tal como la interpretamos pero si escribimos realidad con minúsculas, pero en... creo que la realidad con mayúsculas solo la comprendemos colectivamente, o sea, la realidad, como dije en una de mis intervenciones pasadas, es apenas lo que nosotros podemos percibir como nuestra realidad, ¿no? La realidad al final es lo que nos, nuestros sentidos nos revelan de ella, y creo que en ese sentido siempre hay que pensar que hay una realidad que todavía no vemos y no conocemos. Por eso pienso que es mito y realidad a la vez.
0: Efectivamente, Raúl, creo que todos tenemos una visión de cómo son las cosas y que viene de nuestra vide- vivencia y en ese sentido, ¿verdad? Pues claro que si nosotros vivimos algo como muy difícil, pues es, así es, es muy difícil para nosotros. Y eso no es algo cuestionable. En ese sentido, hay una realidad que es subjetiva, que es particular. Pero como decías, la realidad con mayúsculas ese es otro tema, ¿verdad? Y algo, algo que quería retomar de la historia es que en la historia la, Rodolfo llega cuando está en el, en, en el ocaso, ¿se acuerdan? Cuando hay poca luz. Eso se refiere a que en general las personas, pues creemos a veces que vemos las cosas con mucha claridad, pero en realidad las vemos a través de muchos filtros. En particular, por ejemplo, cuando tenemos la mente muy agitada, por ejemplo, o nuestra atención está saltando de una idea a otra, es como si de alguna manera todo el tiempo estuviéramos en el ocaso, porque no vemos las cosas que tenemos enfrente con total claridad. Pero no solo eso, sino que además como cada uno tenemos nuestras expectativas, nuestras vivencias, nuestras realidades, pues además las superimponemos sobre las cosas. Rodolfo, por ejemplo, llegó al lugar después de haber visto los Discovery Channel, y he estudiado sobre todas la flora y fauna que había, y ya tenía la predisposición de que podía haber serpientes. Entonces ve algo enredado y proyecta serpiente, ¿verdad? Entonces esto es algo que naturalmente hacemos, y por eso hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos la realidad, porque por ahí decía uno de mis maestros que no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos.
2: Me parece que estos pensamientos disfuncionales que mencionas y estas predisposiciones es en donde nos autosaboteamos y y pasan de la forma más común y y aunque no nos guste admitirnos, a veces nos influenciamos mucho por estas predisposiciones que tenemos, pero lo importante, como hemos visto, es que podemos trabajar y y cambiar esa mentalidad de nosotros. Siguiente mito o realidad. ¿Etiquetar a nuestros estudiantes influye en sus emociones y conductas?
1: Absolutamente sí, esta es una realidad. Creo que nosotros y nosotras como docentes estamos en una suerte de posición de poder. Y creo que ese poder se manifiesta y se ejerce desde la palabra en muchos sentidos. Hay una escritora norteamericana que se llama Susan Sontag, que dice que las palabras apuntan y son como flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Cuando nosotros etiquetamos a nuestros y nuestras estudiantes, les estamos creando una realidad. Es una realidad creada. Es una realidad además predispuesta, como bien dice Emiliana, que es lo que le pasó también a Rodolfo. Generamos una narrativa sobre ellos y sobre ellas que en muchas ocasiones pueden creer. Y creo que cuando eh, los encasillamos, los etiquetamos, les, me- les-, les metemos, les colocamos una-, una camisa de fuerza de la que posteriormente va a ser muy difícil deshacerse. Más bien, eh, no hay que etiquetarlos, sino que hay que eh, mostrarles que son un ser humano más, con, con diferencias, con-, con-, con similitudes, con amor, ¿no? con-, con emociones, y que en ese sentido hay que celebrar su alteridad hay que celebrar su unicidad pero siempre de una manera positiva no, empujándolos a ser mejores y a alcanzar sus sueños entonces yo creo que es una realidad esto de que etiquetamos a nuestros estudiantes y eso implica eh, una influencia en sus emociones y conductas que no siempre es la más deseable
0: efectivamente entonces, esto de las etiquetas es, de hecho, algo muy peligroso. Pero cuando etiquetamos a alguien de alguna manera, como, como decías, lo encasillamos, lo caricaturizamos, y además vamos formando una idea que tienen de ellos mismos que, tanto si es para bien o para mal, se ha visto, por ejemplo, que no les ayuda mucho a avanzar y a desarrollarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso si le decimos a un estudiante, uy, qué inteligente eres, ese tipo de creencia que se forman de yo soy inteligente, como esa ilusión de estabilidad, de que así soy, se ha visto, por ejemplo, que después en el tiempo, cuando ellos se enfrentan con un reto, supongamos que les empieza a costar mucho aprender inglés, y entonces se confronta con esa creencia que tienen, de pero cómo me cuesta trabajo si yo soy inteligente, ¿no? No quiero que los demás vean que no soy inteligente, y en vez de ayudarlo a pensar y a, y a es, enfrentar ese reto, se ha visto que muchas veces nos detienen esas creencias. Y no se diga, por ejemplo, pues las creencias de que yo no puedo, ¿verdad? De yo no puedo con esa materia, yo no puedo con esa situación. Entonces, eso también, por supuesto, sabemos que no nos ayuda. Y a eso se le llama, de hecho, tener una mentalidad fija. Esa mentalidad de que, yo soy de cierta manera de que mi inteligencia no cambia, de que mis capacidades no se pueden a, aumentar. De hecho, pues yo creería que el, uno de los principales roles que tenemos como maestros, como maestras, pues es ayudar a los estudiantes a saber que pueden cambiar, que siempre pueden desarrollarse, que esos elementos de su personalidad para nada son fijos ni son de su personalidad que todos podemos aprender cada vez más y más y más, y que de hecho sabemos muy poco sobre el potencial que tiene el ser humano.
2: Definitivamente aferrarnos a nuestras creencias nos causa más dolor, y me quedo mucho con la frase de que todo pasa. Al final nos damos cuenta que, que podemos desarrollar más habilidades y que pues no somos estáticos, y creo que me quedaré con ese pensamiento como bucle en mi mente para estos momentos de cambio que estamos pasando. Y les tengo el último mito o realidad del día de hoy. ¿Tenemos que aprender a vivir con nuestros pensamientos disfuncionales? Uf, Raúl, esa pregunta sí me llegó.
1: No, no, tenemos que aprender a superarlos. Esto es un mito. Hay una hay una cantante española que ahora se me viene a la mente. ...que canta entre flamenco y jazz... ...que se llama Buica. Ella, ...ella contaba en una entrevista... ...que cuando era pequeña... Eh, ...y esto obviamente lo recuerda... ...hasta su adultez... ...muchas personas, incluyendo tristemente... ...sus padres, le decían que... Eh, ...ella era una niña tonta... ...y que por lo tanto... ...no estaba hecha para ir a la escuela... ...y ella recuerda que precisamente... ...este pensamiento disfuncional... ...es un, es un pensamiento disfuncional... ...que arrastró consigo por décadas enteras, ¿no? Y ella mmm, cuenta que hasta que entendió la diferencia entre retar a una idea eh, en vez de la persona, se dio cuenta que a los niños hay que hablarles de cierta manera, que en vez de decirles... O sea, que es, es posible decirles este pensamiento es tonto o esta idea es tonta, pero nunca decirles tú eres tonto. Que esa, que, que, que esa distinción es clave. Pero ella no pudo entender eso hasta que alguien... Eh, se lo dejó muy claro Hasta que alguien le dijo que ella no era tonta Sino que era un ser funcional Y talentoso Y ese alguien era el espejo Y ella aprendió consigo misma um, En vez de aprender a vivir con ese pensamiento disfuncional A dejarlo atrás A superarlo Y a comenzar a En vez de tener esta mentalidad fija Como, como le llama Emiliana A transitar a una mentalidad de crecimiento a saber que siempre se puede ser mejor, a saber que siempre se puede ensanchar la inteligencia propia y a saber que uno no es tonto, sino que en tanto que ser humano es muy pero muy capaz. Así que esto es un mito.
0: Efectivamente, Raúl, completamente de acuerdo contigo. Y me gustaría reflexionar un poco sobre cómo podemos trabajar con esos pensamientos disfuncionales porque el problema con ellos es que son automáticos, son involuntarios y a veces llegan de manera muy rápida en los momentos que menos los necesitamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? La técnica es de hecho sencilla, porque ya vimos también esta técnica de entrenamiento de la A, de la atención. Entonces, algo muy importante que nos ayuda la atención y aprender a calmar nuestra mente es a distinguir entre pensamientos y realidad. Podemos ver que estos pensamientos pueden llegar de manera automática y obsesiva, pero son solo pensamientos. Y entonces, una vez que logramos tomar esa distancia y nos damos cuenta de que no son más que esos que son pensamientos, podemos comenzar, como también decías, a cuestionarlos, ¿verdad? Y a preguntarnos, ¿qué evidencia tengo de que este pensamiento realmente me describe y podemos ver, por ejemplo, si estamos vivos ahorita y tenemos esta idea de que no servimos para una cosa o para la otra, simplemente el hecho de estar vivos quiere decir que hemos logrado transitar por muchísimos retos y dificultades. Y podemos empezar a contarlos, ¿no? Todos los retos que ya hemos superado, todas las cosas que hemos aprendido una tras otra cada día. Y entonces, pues esto es evidencia de que podemos hacer muchísimo más. Algo que también ayuda a veces para cuestionar estos pensamientos disfuncionales es, por ejemplo, preguntarnos y ver ¿no? si no hay cosas exageradas en ellos. Eh, si no hay cosas como, siempre hago esto, nunca me sale bien, porque los siempre y nunca ya es una exageración y seguro es como un poco rojo. Por ahí hay un pensamiento disfuncional o sesgado. Otra manera también de empezar a retar estos pensamientos es, cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hablar con un buen amigo, ¿no? Y también que nos ayude a encontrar evidencia realmente en contra de estos pensamientos disfuncionales. Es como el método científico. Tengo una hipótesis que es este pensamiento y lo pongo a prueba. De todas las maneras posibles. Busco qué evidencia tiene a favor de ese pensamiento y qué evidencia tengo en contra. Si es el disfuncional, vamos a encontrar mucha evidencia que nos va a ayudar a deconstruirlo poco a poco. Y este es un ejercicio que se hace cotidianamente, porque luego estas ideas están tan metidas en nosotros, que con una vez entender que no es cierto, no podemos, eh, no basta, ¿verdad?, para destruirlas Pero si lo hacemos gradualmente, nos, además de transformar estos pensamientos disfuncionales, justamente nos acostumbramos a cultivar esta mente clara. ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy?
1: Pues me encanta lo que hemos hablado hoy, lo que hemos aprendido. Creo que ha sido un un episodio muy emocional. La verdad es que me me siento muy, muy identificado con lo que hemos hablado y en ese sentido desbloqueo que, como bien lo sugería el escritor Jalil Gibran, el desacuerdo tal vez sea la distancia más corta entre dos mentes que la realidad no es un complí no es un hecho consumado, sino más bien una construcción infinita, interminable, y desbloqueo con eso la importancia de también no ser intelectualmente autocomplacientes, que debemos asumir una postura, una actitud pública, y esa es la de reconocer que nosotros, nosotras, solo albergamos una pequeña parte de la verdad. Y esa, esa pequeña parte de la verdad solo se completa cuando la complementamos con el otro o la otra. Que nada está dado por sentado. Que lo que arroja la realidad depende del cristal con que se mira y que en ese sentido la realidad la construimos todos y todas en colectivo.
2: Yo hoy podría resumir mi aprendizaje en la importancia de cuestionarnos, de preguntarnos qué nos predispone a ciertos pensamientos o actitudes disfuncionales Creo que es muy importante esta parte de parar y tener esa charla interna para saber si las personas que somos hoy en día están alineadas a nuestras ideas, acciones o si necesitamos cambiar. En fin, yo creo como encontrar esa congruencia en nuestro propio ser y convivir con los demás. Y si no podemos por algo hacerlo solos, acudir a esa red de apoyo, amigos, familia, para que nos ayuden a poner los pies en la tierra y ver la realidad desde otras perspectivas.
0: Yo me quedo también con la reflexión de que pues en estos momentos que vivimos de crisis, de cambios, de incertidumbre, pues vienen muchos más pensamientos disfuncionales. A veces vienen esos pensamientos catastróficos de que no imaginamos ¿no? lo que va a pasar y pensamos realmente en que puede pasar lo peor. A veces también vienen pensamientos de muchísima angustia o de que esto pues, va a ser así para siempre. Y esos son justamente esos pensamientos disfuncionales, ¿verdad? Que no nos ayudan. Y en cualquier situación, en cualquier realidad, siempre hay algo que podemos aprender. Y podemos empezar aprendiendo de nuestra propia mente. Empezar notando cuáles son estos pensamientos que surgen en estos días y empezar a cuestionarlos. ¿Qué evidencia tenemos a favor de ello? ¿Qué otros pensamientos también nos ayudan a ver la realidad desde perspectivas más amplias, más bondadosas, más optimistas. Y con eso me quedo, muchas
1: gracias. Cuánta razón. Y también seguir aprendiendo de Rodolfo. Yo les lanzaría a todos y todas allá en casa la siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer a partir de hoy para definir si lo que ven es una cuerda o una serpiente? Y también les dejamos la frase del día de hoy. Y esa es, yo puedo estar equivocado y tú puedes tener la razón. Y con un esfuerzo podemos acercarnos los dos a la verdad. Karl Popper. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Raúl Carlín. Gracias, Emiliana. Te, Te agradecemos una vez más por estar aquí. También a Ale. Y a todos y todas en su casa, gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.
2: Yo soy Alejandra Contreras, muchas gracias por escucharnos una vez más en El Poder de las
0: Emociones y a esperar más aprendizajes. Yo soy Emiliana Rodríguez, fue un gusto compartir con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.